0: Glória a Deus, queridos, estou muito feliz, eu estava de férias, voltei ontem e estou com a corda toda, cheio de história para contar, cheio de coisas que aconteceram, mas ontem, especialmente, aconteceu algo muito legal, no primeiro culto, o motorista do Uber que levou a gente do aeroporto para casa veio e hoje nós estamos começando uma série chamada Amados e... Há uma expectativa muito grande no meu coração, porque é isso que nós somos, amados. eu fiquei feliz porque desde a entrada nós recebemos alguns lembretes para saber que nós somos amados, né? E os meus filhos quiseram me lembrar isso muito, então eles me deram vários pirulitos. Mas o importante é que nós somos amados e desde a entrada na igreja até o momento final daqui, que nós possamos transmitir isso para todos. Nós somos amados por Deus. E o... entramos no Uber, foi muito legal, conversamos com ele, e no meio da história, a gente falou que nós éramos pastores. Geralmente, a gente não gosta de falar isso. Assim, mas ele precisava tanto, né? E aí, ele foi contando a história dele, e ele falou assim, eu não sei se vocês vão rir ou chorar da minha história. Aí, eu sempre falo assim, a gente vai rir. Eu prefiro rir. Porque, quem sabe, o final sempre se alegra. E o nosso final foi escrito por Jesus. E aí, ele contou a história dele, falei, oh, tem três cultos amanhã. Ele veio, gostou, se emocionou, falou que vai voltar. E a palavra de hoje foi um pouco baseada no que eu conversei com ele e no que Deus me ministrou depois de chegar em casa, amém? Então, o que nós vamos falar nessa série é amados e é isso que nós precisamos saber para que nós possamos construir na nossa vida. O ser humano precisa de amor, então o primeiro ponto é hoje é nós nascemos para isso, nós nascemos para ser amados. Nós nascemos para ser amados, há algo no nosso coração que grita desesperadamente por aceitação que grita desesperadamente por pertencimento, que grita desesperadamente por abraço, por carinho, por colo, desde criança a gente faz birra porque quer colo, porque quer atenção, a gente chama a atenção dos nossos pais de todas as formas, porque a gente precisa de um olhar, sabe, dentro da gente Deus colocou de forma que nada nessa terra pode substituir o desejo de amor. E a gente pode ter mil e uma mulheres, mil e uma famílias, mil e um carros, mil e um empregos, mil e uma viagens e nada disso preenche o que só Deus pode fazer. Nada disso preenche o que um segundo na presença de Deus pode fazer. O nosso coração desesperadamente grita por amor. Eu estava estudando algumas coisas sobre as crianças que não recebem amor e elas se tornam mais iradas, mais inseguras, mais estressadas, menos atenciosas com menos é, compromisso por crescer, mais, é, como é que eu vou dizer assim, afastada da, da, da sociedade simplesmente porque faltou amor. Agora, isso foi estudado em crianças, mas os adultos são da mesma maneira. Quando falta amor, a gente se isola, a gente se fecha, a gente fecha as portas do nosso coração. Então, essa série Amados, ela é tudo que a igreja de Jesus precisa para dar certo na vida. A gente não precisa de grandes templos, isso não dá certo. Deus não sonhou com a igreja, com templos, por mais que a gente vá ter. Mas um dia, se nós não tivermos templo nenhum, a igreja de Atos nunca teve templo e foi extremamente efetiva. Eles nunca tiveram mega pastores e foram muito bem sucedidos, porque eles tinham a presença de Jesus com eles. Então o que Deus sonhou para a gente é que fôssemos um povo que sabe que é amado. A frase que a gente mais gosta de ouvir, e todo mundo sabe qual é, é aquela eu te amo. É aquele frio na barriga, né? Será que vai ter o eu te amo de volta? E o que Deus fala para a gente não é eu te amo, é eu sempre te amo. Porque o amor que a gente foi acostumado a ter, a ouvir, a tocar, é um amor extremamente condicional. É um amor que às vezes de um ano para o outro muda. É um amor que às vezes de uma noite para a outra muda. Quem aqui não é assim? Quem aqui às vezes não dormiu amando muito uma coisa e quando acordou já não amava mais tanto? Eu eu, eu dormi amando, mas eu acordei meu sem amar. E quantos não receberam um amor extremamente condicional? Você sabia que você tinha que fazer algo para você receber amor. Então, os nossos filhos sabem que se forem engraçados, se comportarem bem, vão receber mais amor. É ou não é? Não tem jeito, nós somos humanos. A gente sabe quando eles estão com o neném, a gente abraça, beija. Quando eles estão dando trabalho, você fala, ô menino abençoado. Né? Agora, Deus ele é totalmente o oposto da gente, porque Ele não tem um amor condicional. Ele é amor. É por isso que Deus te ama no seu melhor momento, quem pode dizer amém? amém? Mas Ele te ama no seu pior momento. Deus não te ama, Ele sempre te ama. Porque quando a gente fala Deus te ama, parece assim, Deus me ama até aqui. Deus me ama como alguém disse que me amava. Não, não, Deus sempre te ama. Deus sempre te ama. Então, nós nascemos para isso. E a base dessa, dessa série vai ser 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10. É interessante nós estudarmos um pouco a vida do discípulo João. Porque ele é o único discípulo que Jesus teve que se auto-intitula discípulo amado. Ele fala, João, a quem Jesus amava. Agora, pasmem vocês, ninguém mais na Bíblia diz que João era amado, só ele. E o que importava para ele era o que ele dizia. Pedro não disse, Marcos não disse, Paulo não disse. Mas João escreve toda vez que ele vai falar dele mesmo, ele fala, João, a quem Jesus amava. João, o discípulo amado. João, a quem Jesus mais amava. É interessante que a visão que a gente tem sobre nós mesmos, ela vai influenciar radicalmente o que a gente vive. Então, João, ele vai explicar o que é o amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, é nisto que consiste o amor. Olha a coisa interessante. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. O amor não consiste no quanto que nós amamos a Deus, mas no quanto que Deus nos ama. O amor não consiste em o quanto nós podemos sacrificar para Deus, mas o quanto que Ele sacrificou por nós. Qualquer religião que tem o um homem no foco vai dizer, você precisa amar a Deus, mas o Evangelho diz, você precisa entender que Deus te ama. Qualquer religião vai tentar mostrar para você o que você precisa fazer, o que você precisa sacrificar para ter a Deus. Mas João está dizendo, o Evangelho mostra o que Deus sacrificou para ter você. E quantas religiões tentam mostrar que você precisa convencer a Deus, o Evangelho tenta te mostrar e te convencer o que Deus já fez por você. Então, é radicalmente o oposto do que a gente entendia. A ideia do Evangelho é Deus te convencendo que Ele te ama. Ah, Jesus... E quando Deus te convence que Ele te ama, então a sua vida passa a funcionar em uma outra atmosfera, uma outra realidade, chamada nova aliança. Mas esse é o último ponto da pregação, eu corri um pouco. Então, nós nascemos para isso, nós nascemos para afeto, nós nascemos para carinho, todas as crianças têm isso, as nossas músicas falam disso. No entanto, o amor, quando ele não é preenchido por Deus, ele tende a ser preenchido de qualquer outra forma. Tem até uma, uma, outra, uma música que diz aí, consideramos justa ou válida qualquer forma de amor. Não, 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 não. A única forma justa de amor é a da cruz. Porque todo o resto não preenche. Todo o resto não preenche todo o resto pode acalmar, é bom, pode te fazer sentir melhor, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, só um amor que grita eternamente, eu te amo, que é o amor de Jesus. É por isso que o Evangelho vai colocar o amor de Jesus acima de qualquer outro, acima do seu próprio amor. Porque até quando você for infiel, ele é fiel. E ele vai sustentar todas as promessas dele na sua vida. Até quando você virar as costas para Deus, ele vai se tornar então o Deus perseguidor, que te persegue por amor. O Deus que vai tentar te Todas as formas mostrar que te amo. Deus que vai tentar gritar alto, dizendo: Olha, faça o que você fizer, haja como você quiser, mas indiscutivelmente eu sempre vou te amar, por toda a minha vida. Estou brincando, vamos voltar para a pregação. Então, Deus é essa fonte que faz isso. Agora, nós chegamos à questão então, que é o segundo ponto da pregação hoje, que estão notando por quê? Por quê que Deus faz isso? Por que, que Deus nos ama radicalmente, intencionalmente e por que, que Ele não para? Por que, que Ele, quando o homem caiu, não falou assim, segue sua vida que eu sigo a minha vida? Por que, que Ele mesmo, tendo todo o poder, resolveu se inclinar? E resolveu compartilhar a história de um santo com pecadores? E resolveu compartilhar a história de um forte com fracos? E resolveu, no meio da história bíblica, chamar todo homem bíblico que tinha um passado que o condenava? Por que, que Deus chama Paulo um assassino? Por que, que Deus chama Moisés um gago e assassino? Por que, que Deus chama Abraão o um pai da fé? Queridos, qualquer mulher solteira queria casar com Abraão. Se você é solteira, eu dissesse, você vai casar com o pai da fé? A mulher diz, eu quero. Até saber que Abraão era medroso e negociava a sua própria esposa. Abraão, na primeira oportunidade que teve, ele chega a uma cidade depois de ser chamado por Deus. E a Bíblia fala que Sara era muito bonita. E ele fala assim, se souberem que é minha mulher, me matam. Sarah, eu vou fazer o seguinte. Imagina, mulherada, quem gostaria disso? Um homem corajoso assim, hein? Para não me matarem, eu vou dizer que você é minha irmã. E aí ele chega na cidade e diz, nossa, que mulher linda. Aí ele fala, minha irmã. Minha irmã. E o rei da cidade fala, então eu vou tomar ela para mim. E Abraão fala, Lévia? É sua, rei. Imagina, como essa mulher se sentia protegida nos braços de Abraão. O pai da fé. Mas naquela noite... Antes do rei tocar nela, o rei dorme e sonha e Deus aparece para o rei dizendo, você vai morrer. E o rei fala, por quê? Você pegou a mulher de Abraão. E ele, não peguei? Então Deus fala, devolve. E o rei acorda e leva Sara de volta dizendo, você mentiu para mim. Quer me matar? E Abraão fala, não, só tive medo, então toma de volta a sua mulher. Que Deus é esse que escolhe pessoas como Abraão, como Gideão, como eu, como você. Por quê? O que que nós temos que faz Deus se inclinar de tal maneira, abrir mão da sua glória e morrer numa cruz? O que que nós temos, sabe? Eu vou usar o texto que a Sheila vai fazer daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo ela vai demorar para fazer o texto dela, isso é dela, eu estou usando aqui agora, ok? Nós estávamos na praia e o Pedro pegando conchas. O Lucas levando caldo e o Pedro pegando conchas. De verdade. Nunca vi a criança gostar tanto de caldo. A onda vinha, ele dançava, né? Aí, pá, caía lá na areia. Eu já, no início eu me assustava, depois eu... Não, ele é bom em pegar isso. E o Pedro não gostava, pegando concha. Só que toda concha quebrada, ele olhava quebrada, jogava fora. E a Shala comentou assim, que Deus é esse que pega os quebrados. Que Deus é esse que vai atrás daquilo que não tem valor nenhum. Que Deus é esse que escolhe a mim, que escolhe a você e faz dos quebrados testemunhos. <risos> Que Deus é esse que fala, eu vou pegar aqueles que não valiam nada para ninguém. E como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Se eu não estou enganado, Gustavo, me ajuda. É 17? Não. Espera aí que eu vou achar aqui que eu anotei. Que diz assim, Deus escolheu as coisas... 27, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Diz assim, porque pelo contrário... Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Verso seguinte, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. De yes, que é a esperança para nós. Deus escolheu as coisas tolas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu a mim e a você para os momentos mais escuros da nossa vida produzir os testemunhos mais lindos. Será que eu posso ouvir um amém? amém? Então nós temos um Deus que Ele é extremamente apaixonado por nós e Ele fala a resposta do porquê é simplesmente porque Ele é. Ele não pode amar, Ele é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Se você perguntar a Deus por que Ele te ama, Ele vai falar, porque isso é quem eu sou. Não tem como Ele negar a sua própria natureza. Ele é a resposta que a gente precisa. Ele é a cura que a gente precisa. Então, se você pergunta, Deus, por quê? Ele vai responder, porque eu sou. E porque Deus não se assusta com as suas horas mais escuras. Quem de nós, queridos, pense honestamente sobre o seu passado. Quem de nós poderia se levantar e dizer, eu estou apto? Quem de nós poderia dizer assim, eu estou pronto para carregar isso que Deus diz, eu estou pronto para ser considerado justo? Ninguém poderia. Existe um filme que expressa muito bem o que a gente está pensando, né? Aquele, o meu passado me condena. Então tem o meu passado me condena, mas também tem um filme do céu que é o meu sangue te justifica. O meu passado me condena, mas o meu sangue te justifica. Então, da mesma forma que o nosso passado nos condena, o sangue nos justifica. E é por causa de um sangue que a gente pode ter vida, é por causa de um sangue que a gente pode encontrar pessoas e simplesmente dizer, há esperança. Há esperança. Então Deus, Ele nos ama de forma sobrenatural, Ele se inclina para nós e Ele escreve para nós uma história onde não há descarte, diga amém. amém. Nada na sua vida é descartado. Amém. Os seus piores momentos não vão ser descartados, eles vão virar grandes testemunhos. Não fique triste, quem escreveu a sua história é bom. Talvez você tenha vivendo hoje, mas se você confia que ele escreveu o seu amanhã, você pode descansar tranquilo, porque o final dele é um bom final. Ele é um bom escritor, ele nunca errou um final. Sempre há um final feliz. Sabe, nessas férias, o Lucas, ele, ele gerou uma paixão muito grande pelo Flamengo, eu não sei de quem é a culpa. E ele gerou isso, ele gosta, ele gosta, gente, não tem como, ele gosta. Ele vai, ele liga, ele descobriu que a TV da casa que a gente estava tinha a Smart TV, tinha o YouTube. E aí ele via jogo após jogo do Flamengo. Eu achei interessante algo, que ele viu aquele jogo do Flamengo e River umas dez vezes. Umas dez vezes. Mas a forma que a gente assistiu foi diferente da primeira forma que a gente tinha visto. A primeira vez, quem torcia contra o Flamengo estava feliz da vida. Até os 43. Estava assim, nossa, agora eles vão pagar. Nossa. Aí saíram os dois gols, tudo mudou. Os flamenguistas estavam como? Roendo unha, preocupados. Depois do segundo gol, tudo mudou, houve alegria. Isso foi a primeira vez que a gente viu. Na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta, na décima vez, você vive feliz desde o primeiro minuto do jogo até o último. Porque você sabe o final. Quando saiu o gol do River, ninguém ficou chateado na casa. Ninguém ficou assim, nossa, será? Será que dessa vez vai mudar o placar final? Porque todo mundo sabia a história. E nós vimos, nós passamos pela história que já tinha acontecido com alegria, porque a gente sabia o final. Deixa eu te dizer algo. A sua história já está escrita. E o final já foi determinado. Portanto, você pode viver o seu presente com alegria, sabendo que o seu futuro já deu certo. Talvez você esteja passando hoje, talvez você esteja passando hoje, pelo momento de maior dúvida, pelo momento onde tudo parece desmoronar, e você está ali roendo as unhas, mas eu tenho a notícia do céu para você. Calma! Porque os 45 segundos, se for necessário, Deus manda a vitória. O importante é que você viva com a plena convicção de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Por isso, querido, na sua jornada nessa terra, onde a gente não sabe muito, onde a gente não tem muita resposta, onde a gente não entende muitas vezes o porquê que as coisas acontecem, queridos, de verdade, ou a graça é verdade, ou a gente não tem como ajudar as pessoas. Porque vem tantas pessoas necessitadas e falam assim, eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Ou você crê que Ele pode, ou a gente desiste. Mas quando a gente crê que Ele pode, é impressionante o que isso gera nas pessoas. É uma fé genuína de que realmente Ele pode. Ele realmente pode. E isso começa a tomar conta do nosso coração, onde agora a nossa fé não está na gente, está nele. E cada mioma, cada caroço, cada, cada tumor, cada problema que aparecer, nós temos apenas uma resposta para eles. E para qualquer situação, Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Copo novo, gente, 2020, hein? Jesus venceu. Jesus venceu. Sobre qualquer dificuldade, Jesus venceu. Então, a cruz é Deus com todo o seu poder e toda a sua natureza por amar, encontrando um homem desejoso de amor. A cruz é a união do forte com o fraco, do pobre com o rico. Do enfermo com o saudável. A cruz é a união de um Deus que decide descer. E de um homem que decide crer. Amém. A cruz é a união do poderoso se tornando fraco. Do majestoso vestido de glória se tornando nu. Para que agora todos aqueles que estavam quebrados olhem para aquilo e digam. Nós cremos. Amém. E porque nós cremos nós somos vestidos. Amém. Então a cruz é o sinal e é, é o grito mais alto da história. Eu te amo eu te amo. A cruz é Deus gritando com toda a força da sua voz, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês a tal ponto que eu abri mão de tudo, para que vocês nunca mais vivem longe de mim. É por isso que quando canta essa música, e eu dançarei com você, jamais pararei, isso para mim mexe muito comigo. E tem uma parte assim, no meio de tudo te encontrei. No meio da nossa bagunça, no meio das nossas dúvidas, no meio dos nossos problemas, das nossas vidas, de repente a gente encontra um Deus que para para falar com a gente. Um Deus que para para nos amar, um Deus que para para nos atender, um Deus que para para conversar com a gente e mostra todo o resplendor dEle. Então nós chegamos agora no último ponto da pregação, que é a partir da cruz, é inaugurada uma nova aliança. Uma nova aliança. Deus te ama tanto, que não só Ele quita a sua dívida, não só Ele perdoa os seus pecados, como Ele te insere em uma nova atmosfera. Uma nova atmosfera de possibilidades. Uma nova atmosfera de fé. Uma nova atmosfera onde não há má notícia sobre a sua vida. É loucura. É a atmosfera do casamento dos céus. Quando, você, quando são casados aqui, diga amém. Um sorriso, um beijo na esposa. É um bom momento para isso? Amém? É isso aí. Tem aqueles que me obrigados e falam assim: é bochecha, querido. O maior retrato de Jesus e a igreja é o seu retrato com a sua mulher. Como Deus é engraçado, né? não é? Deus escolheu juntar, enfim, não é, não, é, não é nós dois aqui, amém, pastores. mas como Deus faz isso acontecer? <risos> que foi, Moisés? Você é Jesus, é isso aí. Ontem eu fui dormir, eu estava muito mexido com tudo, e engraçado, queridos, porque nada na sua vida é em vão, nada na sua vida é em vão, até naquilo que é para te dar raiva, Deus vai fazer você ter vitória. Saímos, queridos, se você tem filho pequeno em avião, é um teste. É um teste. Aquilo é um teste que Deus mandou. Não tem nada pra fazer. Eles começam a pular. Começam a ir Jesus e horas e aeroporto. Descemos com um monte de mala, família toda viajando. Olha, viajar com a família do cônjuge é benção. É vitória. 15 dias todo mundo junto, aquela coisa. o oh, meu Deus. Aí voltamos. Falei, agora... Beleza. Falei que é benção, gente. De verdade. <risos> Não é doutrina, que é isso, irmão. <risos> Viajamos, cara, que bênção, 15 dias, a sério, favor e merecido. Voltando, bem mala, era um monte de mala. Pedimos, um, quando o dubo, chega, ele olha os meninos e fala: não, não vou levar vocês, não. Por quê? Vocês não têm cadeirinha? Aí eu nem ouvi, aí a ela voltou meio triste, ele não vai levar a gente, não. Aí tudo bem, confesso meu pecado. Aí mandei uma mensagem pra ele, porque ele não cancelou a corrida. Falei, cancela a corrida? Desse jeito, com três pontinhos. Mas talvez eu tenha lido diferente. E ele respondeu, cancela você. Você que não tem cadeirinha. Aí eu quase respondi, mas como é que eu ia levar a cadeirinha na viagem, abençoado? E o meu lado cristão desapareceu um pouco. Eu lembro de eu ficar com o celular e eu pensar umas 20 respostas. E eu, Gabriel, calma. Jesus te ama. Eu sei, Jesus, mas eu não estou sentindo nada agora. Um ódio tomando... Sabe quando você começa a sentir um calor? Eu falei, Jesus, mas aí acharam, não, vamos resolver aqui, enfim, blá, 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 blá. mas deu um ódio assim, pecaminoso, sabe qual é esse ódio? Aí chegou o outro Uber, o cara tratando a gente bem, esse que veio aqui de manhã, ô oh, glória, tratou a gente bem, chegou lá, pá, levou, Cristo começou a contar a história dele, a gente começou, oramos por ele, começou a chorar no carro, Deus começou a visitar ele, Saímos do carro, não conseguia dormir, pensando na importância de amar as pessoas. Comecei a orar, Deus, Deus, por favor, me ajuda a amar as pessoas. Deus, que o teu amor, a ágape, flua de mim. Eu virei para minha esposa e falei, amor, me perdoa. Aí ela, por quê? Falei, todas as vezes que eu não te tratei, como Jesus te trata. Aí ela, mas isso é muito difícil. Falei, é? É, é muito difícil. Mas esse é o chamado para a igreja. Amar como Jesus amou eu fiquei pensando, cara, eu podia muito bem ter abençoado a vida daquele outro, porque se eu câncer Enfim. E gerou tanto rancor, mas logo depois Deus fechou uma porta e abriu outra, onde vai gerar salvação, cura, restauração. E às vezes sua mente está parada em algo quando deu errado, quando a história prosseguiu e já tem bênção vindo no seu caminho, já tem bênção batendo na sua porta. E nós temos que viver como aqueles que carregam algo superior, porque nós temos a convicção de que nós somos amados. E se nós somos amados, o que, que pode ser contra a gente? Como nós lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo chega a falar no mesmo capítulo, o que nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, espada, fome, nudez, perigo, morte, rancor, brigas, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então quando Deus nos chama para casar, Ele nos leva a um novo ambiente da nova aliança, quem pode dizer amém? E é nesse ambiente de nova aliança que você vai viver a melhor vida que você tem para viver. A nova aliança vai mudar tudo que você faz, tudo que você vive, e vai te levar a viver extremamente, vou botar assim, um nível superior ao que você vivia. Posso ouvir um amém? Então, a diferença da nova aliança para uma religião é que, em uma religião, ou em qualquer outra coisa que não seja a nova aliança, o homem está buscando constantemente provar que merece ser amado. Então, se nós não estamos na nova aliança, constantemente nós estamos tentando provar a Deus que a gente é digno do amor dEle. Posso te dar uma dica? Para. Você nunca vai conseguir provar. Amor de Deus não se prova para receber, simplesmente se recebe. Não tem como você provar algo, você recebe o amor dEle. Então, na antiga aliança, quando Jesus fala nova aliança, é porque a antiga aliança ela tinha um padrão, querido, que era você precisava fazer para ter. Você precisava ser para receber, então era mérito muito mérito envolvido e caso você não fizesse, você não era e agora Jesus vem e troca as coisas e na nova aliança, sai da base humana do que nós podemos fazer e entra na base divina do que Deus pode fazer através de nós, e isso é muito interessante porque isso vai mudar radicalmente a forma que eu vivo, que nós vivemos como igreja e que todo mundo vive alguém crê? gostar um exemplo disso a forma como você ora tem que mudar tem que mudar. Porque você não pode orar pedindo coisas. Pedir não é nova aliança. Agradecer é. Se você pedir algo para Deus, escuta o que eu estou te falando e anota. E ora. Se você pedir algo para Deus, Deus vai dizer assim, é impossível eu te dar. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer, eu já te dei tudo em Cristo. Eu não posso te dar mais nada. Tudo que eu tenho já é seu. Então ao invés de pedir, pega. Ao invés de pedir, agradece, então se eu pedir, Deus me cura, Deus me cura, Deus vai dizer assim, eu não posso te curar, eu já te curei dois mil anos atrás na cruz, toda a sua cura foi liberada, o que você faz agora, você toma posse, ah Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá riqueza, eu falo assim, eu já te fiz rico na cruz, se você faz agora, toma posse, eu estava olhando para o mar um dia, e Deus falou comigo, algo ah, muito legal, que eu vou compartilhar com vocês, primeiro eu estava lendo um livro, vai ter aqui também no container, eu esqueci o nome do livro, qual era o nome do livro? Eu preciso de você agora. Não há limites. Obrigado, Charlie, por nunca me desapontar. Amém, aleluia. Não há limites. Queridos, eu tomei um choque de realidade naquele livro, porque, às vezes, a forma mais fácil de você demonstrar a incredulidade de alguém é só você mostrar o que Jesus fez. E aí ele começa a mostrar que não há limites, aí você fica assim, não há limite, não há limite. Teve uma hora que ele colocou assim no livro. Você tem ideia do quanto que nós fomos roubados? Queridos, eu recebi uma unção de guerreiro naquela hora. Eu falei meu Deus, é verdade. Sabe aquele sentimento de que alguém tirou algo que é seu? E aí, geralmente, quando a gente fala que a gente é roubado, a gente culpa quem? O inimigo. E aí eu fui, falei assim, agora eu vou me levantar, eu vou mandar restituir, né? Bora! E aí ele continua dizendo assim, se você pensou o diabo, você precisa entender que o maior ladrão não é mais o diabo, é a incredulidade. E você deixa de receber simplesmente porque você não crê. Irmãos... Eu falei, cara, é tão fácil a gente culpar os outros. É tão fácil a gente botar a culpa em um, a culpa no outro. Quando o maior problema da igreja é que não crê. É que não crê no que foi feito. E aí ele continuou no livro dizendo, depois você vai comprar o livro, você vai ler inteiro. Mas ele falou uma frase muito legal que eu quero compartilhar. Ele falou assim, a nova aliança, você não ora para convencer Deus. Você ora para deixar Deus convencer que tudo que você precisa, Ele te deu em Cristo. Então antigamente nós orávamos para convencer Deus como se Deus não quisesse atuar em nosso favor, nós vamos orar para Deus fazer, nós vamos orar para Deus fazer, na nova aliança o Espírito ora por você e te convence de que Deus já fez tudo o que você precisa, e eu estava assim, Deus, ah Jesus, eu entendi, sabe, durante boa parte da minha vida as minhas orações foram cansativas, e eu saía mais pesado da oração do que quando eu tinha entrado, porque ela era uma constante lembrança do que eu não tinha, então eu lembrava, Deus, eu não tenho uma esposa, então eu oro por uma esposa, eu oro por uma esposa, Deus, eu não tenho isso, eu oro por isso, eu oro por isso. Era como uma, 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 um cabo de guerra com Deus, dizendo uma hora eu vou ganhar na minha oração. E às vezes eu saía mais pesado, no dia seguinte eu tinha que orar novamente porque eu precisava daquilo. E uma das provas de que nós não cremos enquanto oramos é que a gente continua orando por aquilo que já orou ontem. Como se Deus fosse surdo. A Bíblia diz, aquele que fez o ouvido por Ventura não ouvirá, mas ontem você orou por algo. E hoje você ora de novo, dizendo... Gente, tem gente que há um ano termina o curso e fala, pastor, ora por aquilo de novo. Querido, ele já orou. Sabe? A Bíblia não diz, por muito orar isso acontece, mas por crer isso acontece. Sabe? A nossa oração é só a sua confissão da nossa fé. E aí eu fui, querido, me levantei lá na praia e comecei a declarar. Jesus, eu declaro isso, eu declaro que tudo que o Senhor tem, sabe... Existem várias coisinhas que a gente não vê, mas que demonstram incredulidade na nossa vida. Como, por exemplo, quem tem pai? Deus, guarda meus filhos. O que a Bíblia diz? Que Deus já guarda os seus filhos. Como você ora, então, ao invés de você orar, Deus guarda o meu filho, e trazer um sentimento, será que Deus está guardando ou não? Você ora dizendo, Deus, obrigado, porque há anjos acampados ao redor dos meus filhos. Quer um, 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 um rápido testemunho, no último dia de férias, dentro de uma cobra dentro da casa. Eu nunca vi isso, um condomínio de alto nível, irmãos. Parecia o um paraíso, o Éden. De repente, a gente tá lá vendo um filme. Ah. Se a serpente entrou até no Éden, né? Aí, de repente, uma cobra. Eu achei que era brincadeira, irmãos. Uma cobra de, sei lá, mais de um metro devia ter a cobra. Não, era grande. Tem foto. Não tô... Se vocês quiserem, a gente mostra. E aí, Charlie correu não sei pra onde. Eu corri atrás dos meninos. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Aquele negócio, pá, 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 acabou tudo, queridos. É impressionante como a incredulidade roubou a nossa fé. É impressionante, porque acaba, se você não estava em Nova Aliança, você pensa assim, será que é um sinal? Será que uma cobra? Tipo assim, não, será que a gente precisa agora entrar em... Por quê? Porque não, 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 quando acabou tudo graças a Deus Senhor, porque nós pisamos sobre serpentes e escorpiões, graças a Deus Senhor porque a vitória é nossa, porque senão tudo o que acontece na sua vida é um sinal meu amigo, o um sinal para o crente é a cruz meu irmão, ai hoje eu acordei e senti um arrepio ah. meu amigo, olha a cruz, o que a cruz diz? é nisso que nós vivemos E aí, é sério, porque a gente tem que combater a incredulidade infelizmente a gente às vezes fala uma coisa e vive outra e qualquer coisinha, ah, a gente enlouquece. Não. Que eles vão crer. E aí Deus falou algo muito legal. estou lá, eu, eu gostei de olhar o mar. né? Estou lá olhando o mar. E aí Deus falou claramente comigo, talvez ele abençoe alguém aqui. Falou assim, Gabriel, tem coisa que eu vou te dar e tem coisa que você vai pegar. Aí eu ah, falei com Deus, interessante Deus. Coisa que o Senhor vai me dar e coisa que eu vou pegar. Como é que eu sei a diferença? Olha que coisa legal. O Espírito Santo falou comigo assim, o que você nunca tiver pedido ou imaginado chegar na sua mão, eu te dei. Eu te dei. O que você sonhar e quiser, você pode ir pegar. Isso você pegou. Não se esqueça, tudo é provisão minha. Mas uma eu te dei, a outra você pegou. Eu falei, entendi, Deus. É como na casa do meu pai. Eu estou dentro da casa do meu pai, tinha geladeira. Quem comprou tudo? Meu pai. Mas quem pegou? Eu. Então, eu se quisesse pegar uma coisa de jadeira, eu não precisava, pai, me dá um todinho. Me dá uma banana. Pai, uma banana. Eu simplesmente abria e pegava. E ele não brigava comigo, se tivesse acabado o que ele fazia? Comprava mais. Comprava mais, porque isso é o que um pai faz. Agora, se ele chegasse e me desse algo, beleza, ele me deu, eu nem sabia. É interessante, queridos, que a primeira coisa que eu peguei foi o Orfeu. O ah, é, é. Orfeu é aqui, é a nossa igreja futura aqui do lado. Eu falei, Deus, o Senhor não me deu, mas eu peguei. Falei, eu não sei quando vai ser, não sei como vai ser, mas é nosso, porque ali com uma reforma leve, pensando alto aqui, deve caber umas 500 pessoas, já cabe todo mundo. Obrigado, Deus, peguei, tomei posse, o Senhor deu, mas eu peguei. E Deus foi falando comigo, muita coisa a gente não vive simplesmente porque a gente não pega. E a gente continua como igreja pedindo aquilo que Ele já nos deu. Pedindo o que Ele já nos deu pedindo o que Ele já nos deu, pedindo o que Ele já nos deu. E Ele fala assim, eu não posso mais te dar o que eu já te dei. Vocês lembram do filho mais velho, da história do filho pródigo? Ele fala assim, eu passei a minha vida inteira contigo, pai. Você nunca matou um, um cabrito, uma, uma ovelha para mim? E o pai fala, meu filho, o que é isso? Tudo que é meu é teu. E é isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Sabe, hoje, quando você sair daqui, para de orar pedindo, com uma mentalidade de pobreza, de escassez. Não, entre e fala assim, a minha oração é declarar o que Deus está declarando. A minha oração é trazer aquilo que Ele já me deu, sabe? Jesus não vai ficar com menos se você pegar. Ele não vai. Ele não vai. Pode ir lá, vai lá e Jesus, eu estou um posse da minha cura. Eu estou um posse da minha alegria. E aí você vive com essa fé. Aí o que, que você faz? Ah, mas eu orei um dia e ainda não aconteceu. Ora só agradecendo. Jesus, obrigado porque o Senhor não é surdo, amém? Obrigado porque o Senhor já ouviu e sabe que eu preciso disso. Então eu já venho lhe agradecer pela provisão. Eu te garanto que quando você acabar de orar, você vai estar sorrindo. Você ainda não tem o que você tinha naturalmente, mas espiritualmente você é rico. Você fala, Jesus, obrigado, porque nada me faz falta. Então, oração na nova aliança não é convencer a Deus o que ele tem que nos dar, mas é ser convencido por ele que tudo ele nos deu. Amém. O que é o jejum na nova aliança? Jejum não é para mudar o braço de Deus. O braço de Deus não precisa ser mudado, ele já está a seu favor. É simplesmente você tomar consciência. Dizer assim, eu vou me apartar de algumas coisas, eu vou me separar de algumas coisas, para que eu possa ter consciência ainda mais do que Ele fez por mim na cruz. Na nova aliança, não é a nossa obra que é exaltada, é a obra de... Amém. Sabe que você pode aplaudir Jesus por isso? Quantos desejam amar? De verdade, assim, eu preciso amar, sabe? A cruz ela não é apenas um grito de eu te amo, mas é um grito também de ame, ame, ame. João capítulo 13, versículo 34, João está resumindo, na verdade Jesus está resumindo e João está anotando o resumo de Jesus, de tudo aquilo que nós precisamos fazer e obedecer. João capítulo 13, 34, diz assim, por isso agora, eu lhes dou um novo mandamento, presta atenção, porque na mente de todo cristão, principalmente de quem já vem com um passado eclesiástico, se você entendeu essa palavra, você era crente antes, se você nunca conheceu Jesus e chegou aqui, bem-vindo cara, pega essa verdade, navega, voa, você é como Jesus é, ame sua esposa, ame sua família, você é santo, amém? Se você veio de um passado cristão, você vai precisar de desintoxicação de coisas que não são mais para a gente. Não é que elas fossem erradas, tá? Tudo que Jesus fez é puro, mas é que elas eram para uma outra aliança. Dá para entender isso? Amém? Por isso Jesus está dizendo, agora, para esse tempo, neste momento, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Qual é o mandamento que a igreja de Cristo Jesus carrega hoje? Ame uns aos outros. Como? Qual é o padrão? Pensa aí, está aqui a cola. Qual é o padrão? O padrão de Jesus. Ame como Jesus te amou. Deixa eu te falar, se você amar como Jesus te amou, você nunca vai desejar a mulher do próximo. Você nunca vai roubar o seu próximo. Você nunca vai ser egoísta. Você nunca vai fazer nada de errado. Tudo aquilo que a lei pedia, se você passa a amar você faz, porque agora querido, é Jesus vivendo em você, é Jesus vivendo em você, sabe, a cruz como eu falei, grita, eu te amo, mas também grita para todos aqueles que foram amados, agora amem, porque o evangelho, como nós vemos lá no, no primeiro versículo, que nós lemos de 1 João, que nisso consiste o amor, não que nós o tenhamos amado, mas que ele nos amou, então o evangelho é agora que você é amado, você pode amar, Agora que você é perdoado, você pode perdoar. Agora que você tem tudo que você precisa para viver, você pode liberalmente entregar. Você pode ter uma vida que ninguém mais pode. Por quê? Porque você se alimenta de uma fonte que ninguém mais tem. Bem-vindos ao Evangelho. Alguém pode dizer amém? amém? Alguém pode aplaudir Jesus? Então, na cruz, queridos, para finalizar... Deus escolhe as coisas loucas do mundo e dá sentido a elas. Deus escolhe a mim, Deus escolhe a você. Existe na versão a mensagem um versículo que diz assim, vamos colorir o mundo novamente. Quem topa? Vamos colorir o mundo novamente. Vamos dar novamente cor ao mundo, sabe? Obrigado, Márcio, por subir. Sempre é uma ajuda esse, a melodia final. <risos> eu sei que até me perdi, Márcio. Obrigado. Eu vou ter aqui, uma nova dança acontece. Vou ler para vocês. Uma nova dança acontece. O santo com o pecador, o forte com o fraco, o rico com o pobre, o conquistador com o derrotado. E enquanto acontece essa dança que nós cantamos, nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. Vamos sendo transformados sabe? É um processo, o evangelho, é um processo. Não tem como a gente cobrar das pessoas o que elas só vão ter no final do processo. E espiritualmente é tudo de uma vez. Naturalmente é um processo. Como eu falei ontem, como eu queria, como eu desejava voltar no tempo para poder ter tratado o primeiro motorista diferente. Eu confesso para vocês que eu chorei em casa. Que eu falei: Deus, Deus, me ajuda a ter esse amor à água, porque não busca o seu próprio interesse, que vira a cara que leva um tapa e vira, que é maltratado e consegue, Deus me ajuda e é interessante que a única força para a gente continuar é saber que a gente continua sendo amado agora, enquanto a gente falha porque se a gente pensar, eu falhei, Deus não me ama mais a gente volta para o início, onde a gente vai tentar novamente ter o amor de Deus na nossa vida, na nossa dança com os nossos pequenos erros Deus continua dizendo, eu te amo você é amado você é amado, não para, você é amado, não para, a minha fonte de amor não esgota quando você erra, não para, ame as pessoas, ame as pessoas, ame como eu te amo, ama como eu te amo, o meu amor não para, o meu amor não te deixa cair, e aí você vai dizendo, Jesus, 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 eu anotei algo, posso ler para vocês o que eu anotei ontem? Amém, uma pessoa disse amém, eu vou crer. Eu estava de madrugada orando, e eu botei assim, a igreja tem que ter um só objetivo, amar, Cada pessoa que entra deve se sentir amada. Cada pessoa que aqui congrega deve se sentir amada. Cada um que cruzar o caminho do ID deve ser marcado com a marca do amor. Todo o nosso funcionamento deve ser com foco nisso. Cada ministério, equipe, ação, música deve mostrar para o mundo as, máscaras, as marcas do amor de um Deus que ama. E eu quero finalizar o primeiro dia dessa série com sabe, com uma gratidão máxima no coração, porque nós somos amados, mas com um desejo infinito, de que Deus possa encontrar em nós uma plataforma segura para Ele mostrar o amor dEle, como eu falei, não são grandes prédios, não é por fachada, é simplesmente corações que se importam, corações que voltaram a ser humanos e que puderam encontrar em Deus aquilo que nenhuma outra coisa podia trazer. Talvez você tenha vindo hoje aqui pela primeira vez ou pela ou pela, Eita, ou pela preita Jesus. É sempre a primeira vez que a gente vem. Ou a milésima vez. Para Jesus não importa. Ele ama tanto você. Ele ama tanto a mim. Ele escolheu as pedras e as conchas jogadas de lado para escrever uma nova história. Ele escolheu os que estavam escondidos, caídos, os que foram traídos, os que viveram tudo que não deviam viver. E ele brada do céu, vocês são agora santos, puros, eu danço com vocês. E através disso, Ele grita para nós, ame o mundo, ame as pessoas que cruzam o seu caminho. Faça simplesmente o melhor que você puder, sem máscaras, sem segundas intenções. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Que jamais fuja da nossa vida. A palavra mais forte do Evangelho que é assim, porque Ele amou o mundo. De tal maneira que deu o Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ama? Porque Ele é. Ele é o amor. Se você puder, aí onde você está, levanta a sua mão aos céus. Com toda a reverência que há em nosso coração. Com tudo que há em nós, Deus. Nós pedimos a Ti, Deus. A única coisa que nós podemos pedir ou desejar, que é Deus, revela, oh, revela mais, Senhor revela em nós, para nós mais Senhor, como Paulo orou que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle, e que nós possamos levar ao mundo palavras proféticas, que nós possamos levar ao mundo curas, que como foi testemunhado pela Tati hoje, que através Deus, de tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio, que milagres aconteçam. Que os lugares escuros recebam luz. Que as famílias destruídas sejam tocadas. Que os filhos que estavam perdidos sejam novamente achados. Pai, que haja uma dança, Deus, sobre nós, sobre nossa cidade, sobre a nossa nação. Que nós possamos entender que não é o quanto que a gente pode te convencer, mas o quanto que o Senhor quer nos convencer de que tudo foi feito. De que tudo foi feito. Será que você pode aplaudir Jesus? Fique em pé no seu lugar Eu quero ler o um último versículo com vocês Nessa noite O um último versículo em tá Cantares capítulo 2 Versículo 4 Cantares capítulo 2 Versículo 4 Salomão está escrevendo um livro Um livro romântico Poético Mas que revela muito sobre Jesus e a igreja, sobre o noivo e sua noiva e ele fala assim, o rei me levou à sala do banquete e seu estandarte sobre mim era o amor. Ele está dizendo, o rei me levou à sala do banquete, é nesse lugar que você está hoje. E a bandeira dele sobre a sua vida é o amor. <risos> o rei te levou à sala do banquete e a bandeira dele sobre a sua vida é o amor É o amor Dizem Que quem ama não erra Ame 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 Senhor Obrigado Jesus Por tudo que foi disponibilizado por nós Quantos desejam pegar algumas coisas nessa manhã? Quantos desejam simplesmente abrir a porta da casa do pai e falar Ei Jesus, eu quero, é meu Talvez você tenha chegado aqui com, com débitos no seu interior, com traumas, você precisa de cura. Talvez você tenha chegado com dores, talvez você tenha chegado com feridas, com desejos que não são seus. Mas eu quero agora convidar você a orar comigo. É a levantar a sua voz aí onde você está. É a começar a tomar posse daquilo que Jesus já liberou, já disponibilizou para você. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, Pai. E nós queremos tomar posse de tudo aquilo que é nosso, Deus nós não queremos pedir porque está escrito e nós cremos a tua palavra que tudo nos foi dado e que tudo é possível está tudo liberado aquele que crê, está tudo disponível aquele que crê nessa hora como igreja nós tomamos posse da cura nós tomamos posse da alegria nós tomamos posse da justiça nós tomamos posse das boas notícias nós tomamos posse de paz na nossa família, nós tomamos posse de liberações de processos nós tomamos posse de tudo aquilo que já está escrito para nós nesta manhã de domingo nós dizemos agora que tudo aquilo que é de Jesus é nosso ele disse vocês são coerdeiros do mundo comigo e nós tomamos posse Jesus, obrigado Deus porque tudo aquilo que nós desejarmos, que a nossa alma desejar, Deus, que está de acordo com o seu coração, que é bom, que é agradável, que é justo, nós podemos tomar posse, Pai, então Deus, como filhos que não têm medo, como filhos que são perdoados, que são aceitos, que são amados, nós agora dizemos que tudo aquilo que é nosso, vem às nossas mãos, nós tomamos posse tomamos posse da cura, eu oro agora por joelhos novos, por sangue novo, por, por articulações novas eu oro agora, para que toda artrite ouça essa palavra, artrite está sendo curada agora, em nome de Jesus e nós tomamos posse daquilo que é nosso Pai, Senhor isso é o que nós conseguimos visualizar e entender que foi liberado Mas nós abrimos o nosso coração para receber, tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nos dar, muito obrigado porque toda provisão Toda a provisão foi conquistada por Jesus. Nós tomamos posse. E terminamos a nossa oração da única forma que podemos terminar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor no seu lugar.